0: Hola, en esta ocasión, este podcast va dirigido a tu perro favorito. En este caso, el pastor alemán. Educado, adiestado, cuidado querer y quererlo. Y quererlo. El pastor alemán, María Luisa Simón. La fascinante y maravillosa historia del perro doméstico empieza... Hace mucho tiempo, cuando en algún bosque del periodo neolítico, algunos hombres llegaron a capturar unos cánidos salvajes para empezar a entrenarlos en cautividad. Es difícil decir hoy cuáles fueron las motivaciones profundas para una actividad semejante. De todos modos, no puede negarse que nuestros antepasados quedaron impresionados por las peculiaridades características de aquellos fascinantes animales. El fino olfato y el agudo oído de los antiguos cánidos no les pasaron por alto a aquellos hombres primitivos, tan a menudo impotentes frente a las dificultades de una relación verdaderamente difícil con la naturaleza. Así, con las primeras domesticaciones de perros, se inicia la increíble historia de la sinofilia y empieza también aquella particular forma de simbiosis que ve cómo el hombre y el perro establecen una relación de ventajas recíprocas. El encuentro entre hombre y perro. El pelo demuestra ser cada vez más útil, más digno de confianza en una gran cantidad de tareas difíciles gracias a la expresión de instintos naturales que parecen casi el compredejo ideal de algunas necesidades típicas del ser humano. Se incorporó de esta manera a numerosas actividades venatorias en las que los sentidos del pelo son... De una insustituible utilidad para los cazadores. Wow. Igualmente, este animal está presente en multitud de situaciones que requieren vigilancia y en las cuales pueden ser necesarias las indudables ventajas de percepciones sensoriales capaces de vencer las tinieblas nocturnas. De esta manera, empiezan a usarse grupos de perros como guardianes en un inicio para las casas y las aldeas y posteriormente para la vigilancia de los animales de cría, que representan una riqueza importante. Hay que recordar, por cierto, que si la domesticación del perro empezó en un periodo situado alrededor de 10,000 años, ...a 12,000 años atrás. La de otros animales como los ovinos, los porcinos y quizás los caballos... ...es mucho más reciente. Sin embargo, la utilización metódica y real del perro... ...en tareas ligadas a las actividades pastoriles... ...tuvo lugar hace menos tiempo y solo en el tercer milenio antes de Cristo se llegó a un uso aplicado a los laboriosos trabajos relacionados con la vigilancia de los ganados. Los ejemplares que se usan entre estos delicados cometidos son fruto de una importante obra de selección, ya que la delicada relación con los animales vigilados requiere características de comportamiento muy especiales. El buen perro guardián, Debe contener su instinto depredador debido a que es una evidente amenaza potencial para los animales vigilados y al mismo tiempo debe ser capaz de manifestar cuando sea necesario una cierta agresividad, elemento indispensable para una defensa eficaz. Al evolucionar la civilización, los laboriosos cometidos ligados a la vigilancia del ganado tienden posteriormente a modificarse, en tanto que el desarrollo de la agricultura empieza a crear nuevas exigencias y sobre todo, renovadas restricciones a la actividad pastoril. El cultivo de los suelos impone el respeto de las fronteras, por lo que aquel rebaño que antes podía pasar en cualquier parte tiene que ser dirigido mediante actividades de control más eficaces. La tarea del perro ya no se limita únicamente a la guardia, sino que comienza a incluir nuevas labores ligadas a la auténtica dirección del rebaño. Se crea así un nuevo tipo de perro de pastoreo. En las llanuras y los valles se difunden cada vez más los llamados perros conductores, capaces no solo de vigilar a las ovejas, sino también de mantener los rebaños ordenados y conducirlos por trayectos que imponen el respeto de determinados límites. En las zonas de montaña escasamente cultivadas, continúan usándose. En cambio, los perros guardianes, desde el punto de vista del carácter, estos nuevos ayudantes presentan respeto a sus compañeros de montaña. Un temperamento menos desconfiado, que llega a traducirse en ciertos casos en una fuente propensión hacia comportamientos de tipo social. Perros de Pastor al pasar los años, la selección llevada a cabo por el hombre ha diferenciado increíblemente las diversas tipologías del perro doméstico y también entre los perros de pastor, con el tiempo ha ido creándose un universo de expresiones bastante diversificado. La creación de las distintas variedades siempre ha tenido lugar, obviamente mediante las elecciones de cría por parte del hombre y de este modo se han manifestado motivaciones utilitarias o estéticas. Sí, en efecto, algunas características han sido seleccionadas porque pos posibilitan un mejor uso del perro como ayudante. Otras veces han tenido primacía factores ligados especialmente a la belleza, a la vanidad. Características acaso insólitas o simplemente agradables han llevado a ejercer una cierta atracción en los criadores y se han convertido en parámetros complementarios en las elecciones selectivas a las características con finalidad únicamente utilitaria. De esta manera, los perros de pastor llegan a menudo no solo a cubrir las necesidades prácticas, sino que representan el resultado de culturas rurales caracterizadas por raíces y motivaciones acaso profundas. Esto resulta sobremanera evidente en el caso de las razas particularmente sugestivas, como los pules húngaros o los pastores bergamascos. Pero una huella de este tipo puede encontrarse también en los anteriores perros de pastoreo de Alemania. En la vasta variedad de estos animales, podían hallarse con una cierta frecuencia características de tipo morfológico parecidas a las del lobo, presumiblemente resultado de una cultura más bien sencilla, necesitada sobre todo de valores rústicos. NACIMIENTO DEL PERRO ANIMAL Durante el siglo XIX, los grandes cambios ligados al establecimiento de la civilización industrial perjudicaron las tradiciones rurales de gran parte de Europa, el primer mundo. Un negativo impacto de este fenómeno se manifestó también en la difusión de los perros de pastoreo, obviamente ligado a la cría de los ovinos. Esta crisis radical del mundo rural causó en todas partes un empobrecimiento general de la población canina usada en el pastoreo. De todas maneras, ello contribu contribuyó a concentrar en estos valiosos animales un tipo de atención distinta, la irreversible y progresiva desaparición de las tradiciones ligadas al campo, Comenzó a crear modas culturales dirigidas al redescubrimiento de los valores del mundo rural. Así, muchas personas empezaron a ver en los útiles perros de pastor a posibles animales para la casa, Algunos criadores, entre los cuales cabe des destacar, a los hasta entonces desconocidos Sparweiser y Watson empezaron en 1877 una primera labor de selección usando ejemplares provenientes de la región de Gutenberg, Alemania, dotados en general de una constitución más bien robusta y de la Turingia que se caracterizaban, en cambio, por un aspecto más longuilíneo. Los resultados de estas primeras experiencias de cría eran obviamente bastante heterogéneos, pero el éxito comercial de estos animales fue notable debido sobre todo a exigencias estéticas, la vanidad, que se satisfacían por el aspecto esencialmente lupino, de numerosos ejemplares, a pesar de que la difusión de los perros de pastoreo se inició en los años 70 del siglo XIX, solo en 1899 llegó a oficializarse la nueva raza con la elaboración de un auténtico estándar y la apertura de un libro de orígenes. Los artífices del nacimiento del pastor alemán fueron dos personajes muy peculiares, von y and Meyer, filos de gran pasión y profunda competencia que dieron vida no solo a la historia de la raza, sino también a la de la sociedad especializada en su protección. El ejemplar progenitor fue el famoso Héctor Lixgren, un perro gris de aspecto bastante aristocrático y fiero que los dos apasionados sinófilos adquirieron en abril de 1899 durante una exhibición de perros en Franco. Se le inscribió con el nombre de Horan von Rath, en el primer lugar del recién creado libro de orígenes. Al encontrarse en Oran, al representante ideal de la nueva raza empezó por parte de los primeros entusiastas amantes del pastor alemán una importante y delicada fase de selección cuya finalidad era generar una cantidad adecuada de ejemplares con características más bien homogéneas. Se intentaron varios apareamientos entre el progenitor y diversas hembras provenientes de las más dispares razas de perros de pastoreo. Con los hijos de estas uniones se llevaron a cabo las más estrechas consanguinian consanguinianidades, pero solo unos pocos entre los muchos animales nacidos fueron capaces de demostrar que eran no solo perros valiosos, sino también capaces reproductores que podían transmitir las anheladas características de la nueva raza. Entre los diferentes pilares básicos de la cría, el célebre Ronald Van Skatburg tuvo un papel de primer orden. Era completamente negro, nacido en noviembre de 1903, de la hembra Bella Starkenburg Roland. Era indiscutiblemente un perro fascinante y de la máxima importancia desde el punto de vista de la reproducción, dado que uno de sus hijos, Hetel Huckenmark, fue el que permitió dar paso a otra etapa importante de la historia de la raza.